0: Después de este martes con sabor a domingo que tuvimos el día de ayer Ya estamos listos para comenzar esta jornada de día miércoles 9 de diciembre de 2020 7 de la mañana ya con 31 minutos Sean todos bienvenidos a esta edición de Estadio en Portales Matinal Con arte información formación respecto a los partidos que se jugaron el día de ayer ah, En esta fecha loca, bastante loca Fecha 22 del torneo nacional Y también partidos de Copa Sudamericana. De hecho, se juega hoy la continuación de la la Copa Sudamericana respecto a lo que se jugó el día de ayer o anoche, mejor dicho, porque todos los partidos fueron en la noche. Ganó Católica, cosa que yo creo que a nadie le sorprende, ¿cierto? perdió Colo Colo, cosa que creo que tampoco a nadie le sorprende. Pero también se dieron los resultados en el torneo nacional. Por ejemplo... Bueno, todo esto partió el día de allí, del día de ayer, bien digo. A las 10 y media de la mañana Cobresal recibió la voz de Conce y le ganó 3 a 1 en el estadio el cobre del Salvador. La cuenta la abría Franco Ragusa al minuto 15. Aumentaba a Rodolfo González al minuto 63. Descontaba, perdón, empataba a Cecilio Walter man, sí al minuto 57 era el 1 a 1 el de Cecilio alargaba Rodolfo González ahí sí, al minuto 63 2 a 1 y Juan Carlos Gaete marcaría el definitivo 3 a 1 al minuto 83 Cobresal que sigue subiendo en la tabla de ubicaciones Deportes Iquique y Unión Española empataron en un deslucido 1 a 1 en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique abría la cuenta al minuto 55 Guido Mainero y al minuto 65 minutos después empataba Misael Dávila O'Higgins O'Higgins recibía a Wachimato en el estadio el teniente de Rancagua y le ganaba 2 a 0 Tomás Alarcón al minuto 44 abría la cifra lo empataba Joffrey Escobar al minuto 73 tras centro de Castillo el chico de Huachipato que terminó llorando el día sábado tras haber salido de la cancha frente a Colo-Colo. Pero Tomás Alarcón tendría una noche, podríamos decir, inspirada. Y marcaría el definitivo 2-1 al minuto 80. Bueno, y como lo decíamos, son una de las cosas que a nadie le sorprende. Colo-Colo ayer jugó frente a deportes de la Serena en lo que era una de las primeras finales del mundo que le quedaban al conjunto del popular y terminó perdiendo, como yo creo que muchos esperaban 2 a 0 frente al cuadro papayero. abría la cuenta al minuto 21 Martín Tonso esta es una buena jugada por zona de izquierda de Paredes no, 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 no es Esteban Paredes sino que es Richard Paredes el jugador de de Deporte en de la Serena y al minuto 81 Rodrigo Salinas marcaría el definitivo 2-0 con el cual Deporte de la Serena salía del fondo de la tabla y de hecho llegó si lo revisamos ahora tal como terminaban los partidos del día de ayer hoy la Serena está décimo cuarta con 24 puntos lo mismo que tiene Iquique que está décimo quinto. Pero ya salió del fondo donde está Coquín Bunio y Palestino con 23. Y bueno, y Colo Colo, como lo decíamos, con 18. Con el triunfo ayer de O'Higgins saltó a la posición número 12 con 25 puntos. Se junta con Everton y Santiago Wonders más que Italiano que es décimo. Puesto con 27 puntos, puesto 9. La U de Conce y Cobresal. También con 27 que lo alcanza en la tabla. Huachipato es el último clasificado de momento a la Copa Sudamericana con 30 puntos. Lo mismo que tiene la Universidad de Chile. Mientras que Colo Colo, tal como lo dijimos, sí allá al fondo de la tabla con apenas 18 puntos en 22 partidos. ¿Ah? En la tabla ponderada de momento la Universidad de Chile es decimocuarta con 1.200. Santiago Wanderers 1.19 Deporte de La Serena, sube su promedio 1.090. La Odeconce Conce 1,065 Lomi- y, y Deportes de Iquique 1,036. en la tabla ponderada. Bueno, y después de la derrota del conjunto Colo Colo, que tal como lo dijimos, completa y absolutamente esperada. Porque ya hace mucho rato que Colo Colo viene dando tumbo tras tumbo. Habló Gustavo Quinteno si se refirió justamente a por qué no se ha visto reflejada su idea de juego en el equipo. El
1: tema anímico influye en un, montón de cosas, en un montón de cosas. No es entrar a la cancha y decir vamos a hacer lo que entrenamos. Cuando te hacen un gol, empezás a dudar, empezás a cambiar el pensamiento, empezás a tener temores. Empezás a sentir un montón de sensaciones que... Que a lo mejor vos no te das cuenta porque no, a lo mejor no entraste nunca a en una cancha, pero el jugador sí, el jugador sí lo siente, tiene muchas dudas, hay un montón de situaciones que, que si vos analizás los partidos, el mal pase, la pérdida de balón, en llegar tarde, todo eso implica eh, una situación negativa como la que estamos viviendo. Y es mucho más complicado para un entrenador eh, poder conseguir que la idea de juego se, se vea, se vea en este momento pero de todas maneras no tengo ninguna duda de que con el esfuerzo de todos los jugadores, el esfuerzo nuestro, los dirigentes vamos a intentar y vamos a sacar esto adelante con, con un montón de cosas que tenemos que hacer para revertir una situación así
0: Ahí está la explicación por parte de Gustavo Quinteros sobre por qué el equipo todavía no juega como él quiere eh, también le preguntaron sobre sobre qué es lo que pasa. Porque, claro, uno diría, bueno, esto no se entrenó, eh, esto qué, qué, ¿qué pasó? ¿No se controló? ¿No, no se pudo realizar en, en entrenamiento? Pero Quintero dice que hay un montón de entrenantes respecto a esto y que lo que uno entrena, finalmente, y lamentablemente para Coro no está saliendo de la cancha.
1: No se está pudiendo realizar en la cancha lo que uno entrena, lo que uno intenta hacer. Porque hay un montón de atenuantes, y uno de ellos es que no podemos tener continuidad en el trabajo con los mismos jugadores. Otra es la parte anímica, que es totalmente negativa, cuando tenemos una adversidad nos hacen un gol. El equipo juega un poquito mejor, intenta jugar mejor cuando no tenemos adversidades, cuando no nos hacen los goles, cuando podemos, tenemos la sensación de que lo podemos ganar y no, y no tenemos un gol en contra. Pero no tengo ninguna duda de que yo cuando llegué a Colo-Colo sentía que en 15 días, 20 días iba a poder hacer y revertir toda la situación. Pero bueno, uno cuando está en un lugar y pasan un montón de situaciones, a veces eso... No se da, a veces no se da en el momento, no se da en ese tiempo y todavía estamos sufriendo como para que se pueda realizar.
0: Ahí estaba la explicación de Gustavo Quinteros También le preguntaron sobre eh, el próximo partido. Hay que recordar que Colo Colo juega frente a la Unión Española en Santa Laura el día sábado. Y eh, bueno, le preguntaron sobre qué es lo que podría esperar el cuadro de Colo Colo ese día. Y él responde que ojalá el próximo partido puedan jugar eh, un poquito mejor, estar a la altura y evitar situaciones adversas.
1: Ojalá que, que el próximo partido podamos jugar mejor, podamos estar a la altura y podamos evitar esas situaciones adversas para poder eh, poder jugar un poco mejor, tener confianza que el jugador pueda, pueda ganar. Porque ahora... Tenemos que intentar jugar bien, pero también tenemos que ganar. Tenemos que ganar porque estamos en una situación difícil, complicada, que no pensábamos nunca llegar a esta situación. Así que, y como vos decís, hay equipos que están peleando en la zona baja que que están ganando y nosotros no. Así que tenemos que cambiar
0: eso. Jorge Valdivia. A muchos les sorprendió el día lunes cuando vieron la planilla de citación y aparecía Jorge Valdivia dentro de la lista de 20 citados en el cuadro Colo-Colo. Y así lo explicó Gustavo Quintero respecto a por qué estuvo Jorge Valdivia y pero por qué finalmente no se terminó vistiendo.
1: Lo de Jorge fue citado porque él quería estar en el vestuario, nosotros queríamos que él esté en el vestuario con nosotros. Eh, entrenó doble turno, se está preparando, se está preparando. Eh, recién a partir de este miércoles, jueves, va a estar con siete días de fortalecimiento, de, tra- de, de preparación. Él estuvo más de 20 días sin entrenar y lo que queremos es ponerlo bien y no ponerlo a jugar. Lo necesitamos, por supuesto, pero no ponerlo a jugar para después perderlo todo, todo el campeonato, ¿no? porque puede tener una lesión muscular como no está preparado físicamente. Así que yo creo que... Toda esta semana trabajará, vamos a ver si para el sábado puede estar algunos minutos, lo dudo, pero se está preparando muy bien, está haciendo doble estuvo, esperemos tenerlo pronto, y poder usarlo y darle los minutos necesarios, no, no abusar de eso para no perderlo muscularmente.
0: Claro, la idea es que no se termine lesionando otra vez el mago Valdivia. Seguimos revisando las declaraciones post partido de Gustavo Quintero tras la derrota frente a Deportes La Serena. Eh, hay un trabajo psicológico también, o al menos eso trata de explicar el propio Quintero respecto a por qué han estado citando a algunos profesionales eh, en, expertos, si podemos decir así, en manejo de crisis. Por ejemplo, el propio Rodrigo Jordán lo recordarán, lo contamos, de hecho. Eh, La semana pasada en hinchada monumental de Radio Portales y Radio Sport. Ha estado haciendo charlas con profesionales que han superado superado adversidades, así lo cuenta Gustavo Quinteros.
1: Hemos estado haciendo actividades, charlas con profesionales que han superado adversidades, etcétera, etcétera. Eh, Tengo reuniones pendientes con coaching y demás. El psicólogo es distinto. Yo creo que necesitamos más un coaching, alguien que nos pueda. Eh, cambiar el pensamiento Porque es verdad lo que decís Acá hay jugadores que O casi ningún jugador está acostumbrado a pelear el descenso Siempre están peleando La parte de arriba Este año fue fatal para, para la institución Para Colo Colo en todo sentido Lo estamos sufriendo Hace dos meses que estamos acá entrenando Y seguimos perdiendo jugadores todo, todos los partidos Y es una La verdad es una amargura muy grande Un sentimiento de frustración porque nosotros pensamos al llegar que íbamos a tener la solución en 15 días, en 20 días. Pensábamos tener a todos los jugadores a disposición, entrenar con ellos, prepararlos y sacar de este mal momento y todavía no podemos sacar de este mal momento. Así que no solamente en la parte futbolística porque afecta tantos cambios de un partido a otro, sino que necesitamos también recuperarnos en la parte anímica, ¿no?
0: Bueno, ahí está explicado por parte de Gustavo Quinteros cómo tratar de recuperar al equipo en la parte anímica, lo cual es obviamente bastante necesario, por lo menos en un cuadro como Colo-Colo. El apoyo que ha recibido él como DT del cuadro de Colo-Colo, el apoyo del hincha eh, día a día, lo que Gustavo Quinteros ve en el... ...en el pasar del cuadro de Colo-Colo... ...cómo lo siente él... ...cómo siente justamente que, que, que... el plan... ...que la gente... ...no sé si decirle... ...apuntarlo con el dedo, pero sí... Eh... ...qué es lo que espera él respecto del hincha... ...ojalá lo apoyen... ¿Cómo, ...cómo lo ve el actual DT... del cuadro de Colo-Colo... ...qué es lo que espera... Por parte del hincha, así lo responde el propio Gustavo Quintero, lo escuchamos aquí en Estadio en Portales
1: Yo estoy un poco Intranquilo por todas estas situaciones Que estamos viviendo, se repiten en, En la mayoría de los partidos Se está repitiendo Cosas, patrones que nosotros Entendemos Que sucedan por diferentes situaciones Los hinchas entiendo que estén intranquilos también Que tengan dudas Estamos haciendo lo mejor, lo mejor Los jugadores dan el máximo Eh, Tratamos de, de, de entrar a la cancha cada partido Para revertir la situación Para ganar, para superar a los rivales Para no equivocarnos, para que no nos conviertan Y lamentablemente no está sucediendo Tenemos que seguir trabajando Decirle a los hinchas que estamos... Nosotros también un poco preocupados ahora, pero vamos a salir adelante con trabajo, con confianza, con apoyo de ellos. Porque si ellos no apoyan, el jugador se siente totalmente presionado, se siente seguramente peor. Yo creo que el apoyo de los hinchas, de de toda la gente va a ser importante en el día a día, en la calle, donde sea, para poder sacar esto adelante entre todos.
0: Ahí estaba la respuesta de, de Gustavo Quintero. Le preguntaron también sobre la, podríamos decir, desesperación por parte del cuadro de Colo Colo respecto a ver que están cayendo otra vez en el marcador, que no pueden sacarse encima al rival, que el rival lo supera incluso teniendo jugadores menos, como lo que pasó con Guachipato el día sábado. Así responde Gustavo Quintero respecto a ese nerviosismo y a esa desesperación que lamentablemente aún el cuadro Albo no puede controlar?
1: No está sucediendo lo mismo en muchos partidos. En muchos partidos nos sucede lo mismo. Cuando nos atacan una vez y nos hacen un gol, entramos en una desesperación, en un nerviosismo que no podemos controlar. Empezamos a jugar distinto. Y no, no controlamos las emociones, ¿no? Evidentemente es un tema anímico, un tema de presión, que no podemos eh, darlo todo y dar lo mejor, porque nos afecta y nos hace jugar distinto, no, no nos permite jugar como lo hacemos cuando no recibimos goles. Eh, que por ahí nos cuesta muchísimo llegar nos cuesta generar, nos cuesta ser claro en los últimos metros nos falta el último pase pero cuando nos hacen un gol como nos hizo hoy la Serena, nos pasó lo mismo que varios partidos, varios
0: Bueno, ahí está la respuesta por parte de Gustavo Quinteros Habría que ver (ríe) le preguntan, de hecho sobre lo tempranero si podríamos decir así que fue el gol del cuadro de, de la Serena, yo la verdad que no sé si fue tan tan tempranero pero, pero bueno y le preguntan justamente a, a Quintero qué es lo que hubiese pasado si eh, el gol, ese gol no, no lo hubiesen convertido eh, tan temprano y así responde, habría que ver si es que el rival no le hace ese gol a Colo Colo, que es lo que hubiese pasado en el trámite del partido.
1: Yo creo que hoy, por haber jugado pocos días atrás, hoy no nos recuperamos al 100%. Pero también habría que ver si el rival no nos hace ese gol al principio, si la parte física hubiese sido distinta, porque a lo mejor también es una, un tema anímico, ¿no? como te, te expliqué antes a tu colega. Pero de todas maneras, sí, es verdad, yo asumí en un momento muy complicado y todavía estoy sufriendo las bajas de un montón de jugadores y, y que ahora para el próximo partido no solamente no, no vamos a recuperar jugadores, sino que perdimos a Fuentes y no sé lo de Mouche porque también sintió una molestia. Así que estamos complicados con, con muchas cosas, hay que analizar eh, un montón de cosas y sí, por supuesto, reconozco que, que las actuaciones y los resultados no se dan, pero hay un montón de cosas. Hemos estado haciendo actividades, charlas, con profesionales que han superado adversidades, etcétera, etcétera. Eh, tengo reuniones pendientes con coaching
0: y demás. Bueno, ahí estaba la respuesta por parte de, de Quinteros. Y la última que vamos a escuchar de él porque le preguntaron qué, qué se le puede pedir al hincha o qué se le puede decir al hincha y, y cómo sale Colo Colo de esta. La única respuesta que dio Quintero es que hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando y hay que seguir hablando con cada uno de los jugadores.
1: Acá no, no queda otra que seguir trabajando y mejorando en el trabajo, hablando mucho con cada uno, a, 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 tener ayuda, por supuesto, a ver si podemos, ante el próximo partido, tener reuniones también para, para motivar a los jugadores y tratar de, de recuperar a los jugadores lo antes posible y poder el día sábado ganar. Si nosotros después de este mal resultado el día sábado podemos ganar, seguramente vamos a tener ahí cerca a algunos de los rivales para poder tener más posibilidades. Pero de todas maneras eh, depende de nosotros, depende de nosotros, del grupo de jugadores, de de todo lo que podamos implementar de acá hasta el próximo partido para sacar esto adelante, ¿no?
0: Ahí estaba la respuesta de de Gustavo Quintero respecto a a este colo-colo que está, digamos las cosas como son, de mal en peor. Nos quedan, ¿cuánto? ¿Siete minutos? Sí, siete minutos. Alcanzamos a hacer el análisis de lo que fue la victoria del cuadro de Católica. Frente a, a Vélez, 7 de la mañana, 52 minutos, aquí en Estadio Portales Matinal. Habló después de la gran victoria, porque digamos las cosas como son, gran victoria del cuadro de Católica frente a Vélez, 2 a uno en la cancha de Liniers. Los goles de, de San Pedro y de Puch, el descuento que logró el cuadro de Liniers en los últimos minutos obra de, te lo digo de inmediato, me parece que era el nombre, ver, ¿lo teníamos por acá, tenemos el cuaderno? de Lucero, había que acordarse de Lucerito. Habló Gustavo, <ríe> perdón, habló Germán Lanaro y hizo el análisis, de esta forma, de lo que fue la victoria del cuadro católico. Sí, creo que, a ver, en líneas generales, me parece que hicimos
2: un, un buen partido, más allá de, de por ahí el gol que, que nos hacen a lo último. Eh, teníamos un par de ideas. eh, antes del partido, en la semana, y y bueno, la verdad que preferimos, o el el técnico prefirió un un 4-3-3, que era por ahí la táctica que mejor veníamos, o que más veníamos usando en el el año, y creo que que funcionó. Hay jugadores que que no era su posición natural y sin embargo se adaptaron adaptaron muy bien a eso. Eh, Creo que pudimos interpretar un poco el, el partido, saber por dónde por dónde Vélez nos podía hacer daño. Obviamente que que es un equipo que que tiene muy buenas individualidades, eh, un un juego fluido y sabíamos que si si le dejábamos manejar la pelota eh, íbamos a a sufrir un poco. Entonces la idea era cortar los circuitos de ellos, poder sacarle la pelota, hacer nuestro juego y y de ahí equiparar equiparar esas cosas. Pero pero me parece que en líneas generales sí hicimos un un buen partido. Ya te digo, más allá de por ahí queda eh, un poco... Eh, el dolor del, del, del último gol, porque, porque nos estamos llevando un resultado mucho más holgado, pero, pero igualmente contento por el gran esfuerzo que hicimos. Siempre, siempre ganar de, de visitante, sobre todo en estas instancias, es importantísimo contra estos equipos, eh, obviamente que eso no, no nos da para confiarnos eh, en el partido local, pero, pero obviamente que, que es una ventaja que, que trataremos de aprovechar, más allá de de si habíamos ganado o no lo habíamos hecho, creo que, que en estas instancias son así, cualquier, cualquier punto o cualquier gol de, de, de visita siempre, siempre te da ese plus para, para la vuelta y, y bueno, creo que hoy la llave obviamente que sigue abierta y hubiese seguido abierta eh, a pesar del gol de ellos, pero, pero bueno, ahora depende de nosotros, tenemos un partido local, nosotros sabemos que de que, que local eh, lo podemos hacer de, de buena forma, tenemos una semana para para trabajar el partido y, y bueno, la encararemos de esa forma. Vélez es, es un equipo, como dije antes, muy dinámico, que, que por ahí no, no depende de las condiciones, sino, sino que depende de, de su funcionamiento. Eh, intentaremos que sea un partido muy parecido al acá, eh, poder plasmar nuestro juego, poder sacarle la pelota, que, que creo que, que para nosotros es importante porque, porque, bueno, jugamos un poco los dos con, con, esa, con esa mentalidad. Entonces, Eh, no está está cerrada la llave ni ni mucho menos, va a ser muy difícil, quizás hasta más que que lo que que pasó hoy, Eh, no podemos confiarnos con con esa mínima ventaja que tenemos y y trabajaremos para para pulir los detalles que que obviamente siempre hay y y, y los errores que hoy tuvimos para que no nos sorprendan el partido que viene.
0: Ahí está el análisis por parte de Germán Lanaro, eh, respecto a, esta, a este gran triunfo, digamos las cosas como son, del cuadro de Católica frente a Vélez sarfield Y también Ariel Holland analizó, obviamente, como deté el cuadro cruzado, esta victoria, gran victoria del cuadro de, de Católica frente a Vélez.
3: Bueno, yo creo que jugamos un, un gran partido ante un gran rival y creo que la virtud del equipo fue primero tratar de, de poner pasión en el juego y, y tratar de no dejarse llevar por delante y con pelota ser valientes para tratar de, de sortear la presión de Vélez y sin pelota aguerridos para, para defender cuando tuvimos que defender. Así que creo que el balance del partido es muy positivo. Bueno, relajado no vamos a jugar porque... Justamente Vélez es un gran rival, es una final de 180 minutos. Nosotros tenemos una ventaja que tenemos que saber aprovechar, eh, pero no podemos eh, con un equipo como el que estamos enfrentando creer que ya todo está hecho. Faltan 90 minutos ahora y, y como te dije, no tenemos una buena ventaja, pero tenemos que tener la, la capacidad para poder sostenerla. Bueno, no depende de nosotros. Nosotros hemos jugado eh, cuando tuvimos el calendario de la Copa Libertadores y también de la Sudamericana, eh, siempre hasta menos de 72 horas nuestros partidos. Lo que sucede es que el partido del domingo al tener que jugar el martes, eh, ya estaba prácticamente a menos de 48 horas y, y eso no es reglamentario. Bueno, tratar de de conservar la, la posesión del balón, tratar de, de seguir atacando y también defendiéndonos a partir de la posesión porque en el primer tiempo nos había costado un poco ser continuos y creo que en el segundo tiempo de entrada tuvimos la posibilidad de, de aumentar el marcador y tomamos más confianza y pudimos durante varios pasajes del segundo tiempo manejar el balón y ya sobre Promediando el segundo tiempo, ahí bueno, creo que nos cansamos un poco. Y Vélez, en la necesidad de tener que, que buscar el descuento y tal vez la ilusión de empatar el partido o darlo vuelta, se fue con todo. Y ahí creo yo que por ahí no hubo situaciones de gran claridad, pero nos fueron llevando contra el arco. Y bueno, y así vino el descuento. ¿no?
0: Ahí está entonces la explicación por parte de Ariel Holland respecto a esta victoria el cuadro de Católica frente a Bérez Alfred. ¡Nos vamos! 7 de la mañana con 58 minutos ya casi 59. Ya viene Leo Mora con el portalendo de la mañana. Un abrazo. ¡Chao, chao! ¡Buenos días, Chile!